0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, agora são 5h23 da manhã. Sim, 5h23, Felipeira caiu da cama, na verdade nem dormiu, não consegui dormir e hoje eu vou fazer um formato de vídeo um pouquinho diferente, vocês vão me ver a bolacha da minha cara um pouco mais do que o habitual e vocês vão entender o porquê que isso vai acontecer e porque isso pode ser que seja o final até dos canais de cripto no YouTube, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre o mercado. O valor de mercado das 2.378 criptomoedas é de 193, quase 194 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é bruto, são 80,3 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin continua aqui acima de 68%. Agora 68,77. Bitcoin tem uma queda de 2,22% nas últimas 24 horas. Mesmo assim, nos últimos sete dias ele sobe um pouco mais de 6,3%. E agora ele está cotado a 7.372 dólares e 28 Aqui no Brasil, se olha ali embaixo ali a cotação na Bitcoin Trade nesse momento 29.875 reais é a cotação corrente do Bitcoin em reais. Agora, tá? Então 7.372 dólares com a doletinha valendo 4,08 reais, tá nessa média aqui nos últimos dias, me parece que vai fechar o ano um pouco mais, um pouco menos do que esses 4,10, 4,8, 4,7, 4,12, por volta disso daí não tem muita movimentação. Vamos dar uma olhadinha nas moedas cotadas em Bitcoin, né? Então as moedas cotadas em satoshis. A gente vê o Ethereum caindo 0,4%, Ripple subindo 1,13%, Bitcoin Trash subindo 0,5%, Litecoin Modesto aqui 0,17% positivo, IOS na sétima posição subindo 1,26%, BNB subindo também Modesto 0,35%, Bitcoin SV caindo 0,15%, e a Tezos, né, que é a XTZ, subindo 2,07%, é, nas últimas 24 horas, Tesos que está aqui na décima posição. Então a gente vê algumas caindo, algumas subindo. É, Cosmos aqui pode ser o ponto fora da curva aqui, do top 15, top 20, com 6% de alta, mais ou menos por aí. O volume nas corretoras, com exceção da HitBTC, vamos falar da HitBTC daqui a pouco, ela só cresce, né? Com exceção da HitBTC, a maioria das corretoras aqui é, com queda no volume, porque ontem tivemos um volume mais bruto. Né? Então a BitMEX trabalhando nas últimas 24 horas com 1.0 mil, bilhão 2,1 bilhão de dólares, né, com uma quedinha de 18% no volume na corretora nas últimas 24 horas. Binance também um pouquinho abaixo de 1 bilhão, 839 milhões, queda de 14%, OKEx 650 milhões, queda de 13%, e a Huobi global ela sobe aqui 2,17%, então tá mais ou menos na mesma aqui do que tava ontem, tá? E a BACT vem mostrando pro que veio, né, a gente criticou bastante, então a gente critica quando tem que criticar, a gente vai falar bem quando tem que falar bem, e outro quando tiver que ser neutro. Então, a Bact agora, trabalhando com 2.752 bitcoins, né? Então, equivalente a 20 milhões de dólares é o volume eh, do dia de ontem, tá certo? Do dia 23 do 12. Uh, vamos lá, vamos, vamos falar algumas coisas agora, que a parada aqui ficou séria. Ficou séria de verdade. Vou botar aqui só o webcam. Opa, tira isso aqui da fuça. Beleza. A parada ficou séria de verdade. Olha o que aconteceu. Ontem, tô aqui, belo e pomposo, no meu computador, entro no YouTube, Pau! Você tem uma notificação, Eu falei, nunca vi essa mensagem. Um vídeo é, de mercado, ou seja, esse vídeo aqui, do dia 19 de fevereiro de 2018, tá? Então, do ano passado. Então, 19 de fevereiro de 2018. Então, daqui a dois meses, esse vídeo faria dois anos, tá? Então, em fevereiro, próximo, aí virando o ano fevereiro, esse vídeo faria dois anos. O YouTube descobriu que ele tem é, um conteúdo impróprio e ele, ele, ele diz exatamente o seguinte, o conteúdo é nocivo ou impróprio. Dessa, dessa maneira, nocivo ou impróprio. E, portanto, esse vídeo está desclassificado do YouTube e, e, e esse é o primeiro aviso meu, então eu tomei esse primeiro strike. Num segundo strike eu perco o canal por sete dias. Aliás, não é, não é perco o canal, desculpa. Eu, eu fico suspenso no canal por sete dias. Se acontecer uma terceira vez, eu fico suspenso por duas semanas, tá? então 15 dias. E se acontecer uma quarta vez, eu perco o canal Ponto, e acabou, e não tem choro nem migué. Você pode fazer uma, uma contestação lá, meio padrão e tal, mas o fato é o seguinte, é um vídeo de dois anos, eu não faço ideia o que tinha nesse vídeo, eu até eu tenho esse vídeo aqui no, no meu computador, eu dei uma olhada, não tem nada demais mais, é, a única coisa que a gente fala é sobre Bitcoin, é sobre o que eu tô falando aqui hoje, então não tem nenhuma ofensa, não tem nada demais E o lance é o seguinte, pode por dois anos, e agora não pode mais por qualquer motivo que, que seja. E esse motivo não tá claro, porque eles dizem o seguinte, o conteúdo é nocivo ou impróprio? Então ele é muito subjetivo. O que é nocivo? Nocivo para quem? Nocivo de quê? Né? Impróprio para quem? Impróprio do quê? O que, o que ele é impróprio no quê? Né? Então tem que ter alguma especificidade, né? Ele tem que chegar e falar para mim, olha, no minuto 3, no minuto 4.07, você fala determinada coisa, você incita violência, você fala um palavrão, tem que ter um motivo, né? Não é simplesmente pumba. E eu fiquei com isso na cabeça. A gente tem um grupo dos youtubers, né? Que é o pessoal que mexe com cripto e tal. E, obviamente, a gente vai trocando figurinhas, né? É, e conversando com a galera, eu descobri que não foi só o meu canal. Criptomaníacos tomou um strike, não exatamente no dia de ontem, tá? Mas eu vou falar de mais canais de cripto que tomaram ontem, vou chegar lá. Criptomaníacos tomou strike. Wilker, The Top Saber, tomou um monte de strike. Ele tava 15 dias com o canal suspenso. O Canal Dinheiro tomou strike. O Crypto Chaps, Chaps sei lá como é que fala, tomou strike quem mais que falou também, o Play Negócios tomou strike, então, e e assim, tudo, uma coisa assim, ó, subi esse vídeo aqui, o YouTube achou alguma coisa imprópria, me puniu, é uma coisa. Outra coisa é um vídeo de anos atrás, o o Voepa acho que tomou strike também, o o Wilker falou que tem vídeo dele de 3 anos, o cara tomou strike ontem de um vídeo de 3 anos, então assim, o negócio meio estranho, aí a gente falou, meu, o que que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada, então olha só, deixa eu botar aqui, ó, esse aqui é o primeiro tweet que a gente foi atrás, não, peraí, eu não, eu não sou um cara pilantra, não tô oferecendo scan, não tô falando merda aqui no canal ao ponto do meu conteúdo ser impróprio, nocivo ou tá prejudicando alguém. Aí achamos esse aqui, ó, arroba Chico Cripto, tudo junto, tá? Ele fala aqui que no dia 23 de dezembro ele tomou um monte de strike, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele tomou 10 vídeos, mesma coisa, olha só, nocivo ou, ou impróprio, Tá? nocivo em impróprio. Ele pode aqui fazer uma contestação, ele enviou até uma contestação, você vê que todos foram no dia de ontem, ó, dezembro, é, dezembro 23, 23, 26, pá, 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 pá. Então, esse canal aqui, e ele acha, esse cara aqui, ele, ele é gringo, né, Faz mexe com cripto na gringa, e ele acha que foi uma, sei lá, a galera ficou, sei lá, ficou entrando no canal dele e, e sei lá, é, dizendo que o conteúdo é impróprio, alguma coisa. E aí a gente chama os outro cara, que é o Chris Dunn, esse cara tem mais de 200 mil inscritos, tá? tem mais de 7 milhões de views, o Bitnada tem 2 milhões e 300 mil, e ele também tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strikes do mesmo, do mesmo sentido, olha só. Ele diz que é nocivo ou impróprio, tá certo? E aí a gente vê o Wilker também do E-Top é Saber, ele tomou um monte de vídeo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? E ele fala aqui, ó, na descrição dele, ele fala o seguinte, é com imensa tristeza que nós do E-Top Saber anunciamos que o canal do YouTube foi novamente bloqueado, essa é a segunda vez que o canal recebe strike, por isso, nesse mês sem um motivo concreto, por isso vamos ficar duas semanas sem postar vídeo no YouTube, ele tá suspenso por duas semanas, tá certo? E assim, a gente começa a ficar meio, meio preocupado... Porque... Não tem um motivo, né? Porque se se, o YouTube chega e fala assim... Porque assim, eu, eu sou um cara libertário, né? E a gente entende que que se é uma propriedade privada, o YouTube é uma propriedade privada, eu aceito ou não aceito? Se eu não aceito, eu saio fora. Se eu aceito, eu sigo as regras dos dos caras. O problema aqui é que a gente não tem uma regra clara, simplesmente não tem uma regra. Então o seu conteúdo é nocivo ou ou impróprio e e é muito subjetivo, não tem nada falando direito. Então assim, não tem uma coisa, ó, isso aqui não pode. Então assim, você não pode falar a palavra caralho. Se você falar, você vai tomar um strike. Pronto, isso aqui é, não é subjetivo, isso aqui é objetivo, né? Então tá na regra, se você falar isso aqui ou escrever, está tá fudido. Outra coisa é, não, não tá na regra, você não sabe se pode ou se não pode, falou, tomou banho. E aí, isso aqui deixa a gente meio assim. Então a gente veio, veio assistindo isso daí, e, e tem outros canais reclamando, então a gente tá vendo essa censura por parte do YouTube. Repito... A empresa é do YouTube, eles fazem o que eles quiserem, desde que deixem as regras claras. Importante mais um ponto para descentralização. A gente precisa urgentemente de serviços descentralizados, principalmente para a web. A web 2.0 ela já, já cansou, tá? Esse negócio de você ficar expondo seus dados à torto e a direita. Isso cansou. Agora a gente precisa da web 3.0, que seria a descentralização, né? E vamos chegar lá, a gente precisa, hoje o YouTube não tem concorrente, então se eu quero lucrar com o YouTube, eu sou obrigado a seguir as regras deles. Ok, tá? Só deixem as regras claras, tá certo? Não vou ficar aqui acusando que o YouTube tá contra as criptos. você vai tirar suas próprias conclusões. Você conhece outros canais de outros segmentos que estão tomando strike? tudo no mesmo dia, tudo pelo mesmo conteúdo e tudo muito subjetivo, posta aqui. Se você não conhece, posta aqui também nos comentários, tá? Eu fui atrás e a galera tá psicopata, cara. O nego tá com medo de perder canal e a fonte de renda, que é a minha fonte de trabalho. São dois anos de dedicação, são mais de 700 vídeos, né? Eu fiz a conta ontem, eu tenho 24 milhões de minutos assistidos, 24 milhões. Isso dá 45 anos, eu tenho 32 de idade. Então assim, vocês já me viram mais do que minha mãe me viu, só para vocês terem uma noção. Tá? Então assim, é, não dá pra gente perder um trabalho assim de dois anos. Ou então, não quer mais mexer com cripto, é, é, quer banir os youtubers de cripto, deixa a regra clara. Não fica com essa palhaçadinha não, com essa viadagem não. Deixa a regra clara, ó, não vamos mais trabalhar com cripto. Beleza, você pega sua trouxinha e vai para outro canto, tá? Mas tem que deixar a, regla, a regra clara. Uh, vamos lá, rapidinho aqui. Decifrando o trade, curso... De análise gráfica, análise técnica, price action e tudo mais em criptomoedas. Também serve para bolsa, também serve para outros mercados que nós vamos dar em janeiro. Para você fazer parte, são poucas vagas, vamos abrir agora mês que vem, tá? Então, virando o ano aí, passando um pouquinho os dias, a gente vai abrir. É... <coughs> bitnada.com.br barra decifrando, você deixa o seu, o seu e-mail, o seu nome aí, a gente vai te chamar assim que as vagas forem abertas, beleza? Olha só, Bitcoin. Olha que danadinho esse danado, né? Ele tentou ontem. Ontem a gente falou que o, o mercado tava lindo, né? E ontem tava lindo mesmo. Bitcoin acima da média de 20, de 21, acima dessa resistência de 7,200. Tava beliscando aqui a, a resistência de 7,600 para buscar a, essa média de 50 períodos aqui no diário de 7,300. estava lindo. Tava lindo, maravilhoso. Aí o que, que o Bitcoin faz? Vral, despenca. Ele não só perde o suporte de 7.600, não só perde o suporte de 7.200, como perde também a média de 21, que está mais ou menos aqui, em mais ou menos 7.200, agora 7.252. Então ele está um pouquinho abaixo, né? 7.274 seria a média de, de 21, tá? Agora ele está um pouquinho abaixo, chegou a bater aqui hoje 7.222. Então você vê que o Bitcoin, quando ele mostra a gente que está bonito, ele desvira tudo e faz a parada... Toda errada. Então, esse é o panorama do Bitcoin, não vamos me estender muito nisso daqui, porque a gente já comentou bastante nisso, né? Então, assim, Bitcoin está seguro, com muitas aspas, né? Enquanto a gente tiver entre 7.200, 6.800, tá? Então, mais ou menos por aqui, ó, tá? Então, peraí. Então ele está bem seguro enquanto ele se mantiver dentro dessa, desse range aqui, nessa né, zona de preço, entre 7.200 um pouco mais, um pouco menos, 6.800 um pouco mais, um pouco menos, é, e se por acaso ele vier buscar fundos maiores, né, então, olha só, ele buscou esse fundo dia 25 de novembro em 6,5, depois dia 18 de dezembro em 6,400, ele até pode beliscar aqui um fundo aqui, mas desde que ele volte rapidamente para esse range de preço que a gente comentou anteriormente, entre 6.800 e 7.200. Mais ou menos por aí, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma retração de Fibonacci, de 60% de correção, tá? Do, desde esse fundo aqui de 3,100 até o topo dos 14 mil. Então quando ele bate os 14 mil, ele pode corrigir até 60%, que seria mais ou menos aqui os 7,200, 6,800, depende da corretora que você tá é, e etc. Tá? Então mais ou menos por aí, a gente passa o Natal com o Bitcoin querendo pegar, pregar essa pecinha na gente, tá? Deixa eu comentar duas... É, duas matérias aqui. Primeiro, essa aqui, ó, Tony Weiss, é, matéria do Coin Telegraph, tá bom de taxa de hash do Bitcoin destruirá altcoins. Então, olha só, deixa eu passar aqui só para a webcam, porque eu não sei se o conteúdo impróprio, né? Eu, eu comecei a falar e não terminei. Eu não sei se o conteúdo impróprio é mostrar fotos, é mostrar sites. Eu não sei qual que é o conteúdo impróprio ou nocivo que o YouTube tá, tá achando que eu, que eu passo aqui. Então, vamos evitar. Então, quando eu for falar notícia, eu falo o título dela e passo aqui para minha força aqui porque eu sou um cara muito bonito sei que vocês querem muito ver minha força né vocês estão loucos para ver minha força então olha só é, o Tony Vai é um cara que é, ele acertou muita coisa até agora né é um cara que ele não é tão bullish é um cara meio bearish até e é natural, os caras ganham com isso, né? Então a gente conhece os caras que ficam a vida inteira falando que o Bitcoin vai a não sei quantos mil, a gente conhece os caras que ficam é, falando que o Bitcoin vai a zero, então esses caras ganham com isso, né? Dá muita autoridade, né? Você fica batendo sempre na mesma tecla e é possível que uma hora você acerte, né? Até relógio quebrado acerta duas vezes no mesmo dia. E ele fala o seguinte, que a dominância do Bitcoin, ela tá a caminho de 98%. Ele acha que no ano de 2020, então o ano que a gente vai entrar... A dominância do Bitcoin que hoje eu mostrei no começo do vídeo, estava ainda, deixa eu checar de novo, 68,7%, ele acha que para o ano de 2020 vai a 85%, ou seja, o Bitcoin deve subir e superar ainda mais as altcoins. Por quê? Porque ele diz o seguinte, a taxa de hash nunca subiu tanto na rede do Bitcoin. Então o que acontece? O pessoal está botando força computacional para minerar Bitcoin. E aí o que acontece? Isso é um negócio muito louco, né? porque pensa comigo, é, se por acaso eu quisesse, se eu, se eu fosse um cara que tivesse muita grana para investir em mineração, ou muita grana para investir em cripto, tá? É, se eu tivesse que escolher, eu, Felipe, se eu tivesse que escolher entre comprar moedas e esperar elas valorizarem, ou comprar o maquinário, né? Comprar a, 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 as anti-miner, o espaço, para poder minerar, eu, Felipe, certamente iria escolher, escolher comprar moedas não precisa ser somente Bitcoin, mas comprar moedas, Bitcoin e outras, ou ou outras, ou só Bitcoin, tanto faz, eu iria preferir comprar criptomoedas e esperar elas valorizarem com o mesmo dinheiro que eu compraria, sei lá, dezenas de máquinas anti-miner, eu preferia comprar o Bitcoin e ficar com ele, do que ter o trabalhão todo e gastar energia e pagar funcionário e manutenção, etc., de um monte de máquina. eu E os mineradores, eles não têm essa ideia, eles preferem comprar as máquinas, certo? e e com as máquinas trabalharem e tirarem seu lucro de mineração de bitcoins. E esses caras, hoje minerar um bitcoin é muito caro. Então você tem um monte de de outras criptomoedas que estão barato para você minerar, né? Já foi muito mais caro, já teve muito mais poder de processamento, né? Mais poder computacional para minerar. Hoje você consegue minerar outras moedas mais barato, mas os caras não querem. Eles querem estar no bitcoin. Então isso é um dos motivos que o Tony Weiss, e eu concordo com ele, que ele acha que 2020... o poder de de dominância do Bitcoin vai subir, ele acha que ao longo dos anos, em um, dois anos, a tendência de 98%. Aí eu já acho um pouco de exagero, mas é possível sim que fique na casa dos 80%, como ele afirma. O que mais que ele fala aqui? Ele acha ainda que 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 a dominância do Bitcoin tem espaço para crescer, que no começo do ano essa dominância era em 50%, no começo de 2019 essa dominância era em 50% e agora no final de 2019 está em 70%, ele acha que o ano que vem pode crescer ainda mais de 10% a 15% (coughs) para a casa dos 85% mais ou menos aí. Uh, questionado sobre o Team Draper dizendo que o Bitcoin vai a 250 mil, ele, ele se mantém bullish, tá? Então ele acha que o Bitcoin vai subir, mas esse tipo de afirmação ele acha pessimista, eu também acho, tá? Eu não gosto dessas afirmações que o Bitcoin vai a 100 mil, vai a 200 mil, vai a 1 milhão, eu não gosto. Eu, eu acho que, principalmente os caras que estão muito tempo no mercado, eles sabem que não existe é, projeção de preço com tempo, não existe isso, esse negócio de Tal dia vai bater tal coisa. Eu, eu acho charlatanismo, tá? Sem querer. Cada um, cada um. E você acredita que você quiser. Pô, tem um cara lá te falando pra você comprar shitcoin lá que vai a tanto. Se você quiser comprar, você compra. O dinheiro é seu. Só não enche o saco, tá? É, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho charlatanismo. Mas o fulano acertou. Claro que ele acertou. Uma hora certa. Se eu ficar aqui chutando o valor, uma hora eu vou acertar. O problema é quantas pessoas vão perder dinheiro pra uma hora eu acertar? né? E outra, a minha credibilidade, o meu nome, vale muito mais do que ficar dando chute de moeda. Ah, porque o Bitcoin vai a 200, que nem o Tim Draper, né? (coughs) O Bitcoin vai 250 mil até 2022. Cara, qual é a base que ele tá falando isso, né? E e assim, quem tá um pouquinho mais mais velho no mercado, por exemplo, passou 2017, esses próprios gurus, esses analistas todos, aí os gurus, os mães de nas, eles todos ficavam falando... Que 2018 seria um ano que o Bitcoin bateria 50 mil, bateria 100 mil. Passaram um ano de 2018 enchendo o um saco. Falando que o Bitcoin é 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil. E o Bitcoin fechou em 3 mil. E aí? Né? Então eu não gosto desses caras que ficam afirmando preço. É, mas assim, para construir uma carreira é muito legal. né? Se, por exemplo, se eu ficar aqui o tempo inteiro fazendo vídeo falando o Bitcoin vai a 67 mil até tal dia. Pô, isso dá uma puta audiência. Porque eu vou conseguir embasar isso em qualquer merda, mas eu embaso isso daí. Não precisa ser muito inteligente, você embasa, você pega projeções, né? você bota um monte de coisa no gráfico uma hora bate. Né? É, e aí eu vou dar entrevista, eu vou, porra, eu vou ficar famoso falando que o Bitcoin vai a 67 mil até dia 10 de novembro de 2020. Mas e aí? Quanta gente eu não vou enganar fazendo isso, né? Então eu não gosto desses caras. E o Tony Weiss também tem a mesma opinião, ele acha que não é legal. Deixa eu comentar... <coughs> Uma outra notícia, peraí que eu tô meio perdido aqui na troca de câmera aqui. Essa aqui é maravilhosa, essa aqui, essa aqui é maravilhosa, essa aqui é pra você passar o seu natalzinho com uma raivinha assim, cruada, vontade de dar um suco naquele seu tio. Não sei se eu posso falar isso, né, que vai que eu tomo strike, né? Projeto do governo, isso aqui é página da economia do Wall, tá? Projeto do governo permite dinheiro do tesouro para resgatar bancos. Olha que maravilha. Então, olha só, eles querem fazer um, um projeto de lei que é mais ou menos o seguinte. Se por acaso os bancos vierem a quebrar, eles não vão quebrar. Mas se por acaso eles vierem a quebrar, a gente vai pegar dinheiro público e vai investir em banco. E vai salvar eles de dívida. Olha que lindo. Não dá é vontade de pegar o governo e abraçar? só oi Bolsonaro, dá um beijinho nele. Não dá vontade de dar um beijinho? Se, se para você essa notícia não pareceu estranha, eu vou dar uma reformulada nela para você ver o quão idiota é isso aqui. Imagina só. Deixa eu botar aqui novamente. Projeto do governo permite dinheiro do Tesouro para resgatar paleta mexicana. Então olha só, se você tem, deixa eu voltar para a câmera aqui, se você tem uma empresa, né, uma lojinha que vende paleta mexicana, e se por acaso você vier a falhar, você não vai falir, você não vai ficar com o nome sujo, você não vai dever para banco, você não vai dever para ninguém. Por quê? Porque o governo vai pegar dinheiro do Tesouro, que é dinheiro dos contribuintes, né? Contribuintes, nessa palavra é horrível, né, do pagador de imposto. Então vai pegar dinheiro do pagador de imposto, o cara que trabalha e tá perdendo dinheiro com impostos, e vai dar pro cara para eu fazer minha empresa de paleta mexicana. Então assim, qual que é o incentivo meu como empresário? Tenho Interlucro em fazer a coisa certa se o governo me socorre. Então eu vou fazer a paleta de qualquer jeito, eu vou comprar qualquer coisa, eu não vou ligar para contabilidade, para vigilância sanitária eu tô cagando. Eu vou fazer qualquer paleta mexicana, vai ficar uma bosta, eu vou falir. Em vez de eu falir, o governo me dá dinheiro. Então eu sou recompensado, olha que loucura, olha que loucura. Então eu como empresário sou recompensado pelo fracasso. Então quanto mais eu falhar, mais o governo me dá dinheiro. Eu falho novamente, o governo me dá mais, eu vou falhando, o governo vai me falhando. Parece idiota isso que eu tô falando. Pois é, mas é isso que o governo quer fazer com bancos. As vésperas de uma gigantesca crise que dizem que tá para estourar aí pros próximos anos. Então fica aí só a sementinha para você, governo do Brasil. Vai pegar o seu dinheiro impostos, tá certo? CPMFzinha, bonitinha, imposto de cripto. E vai dar para banco, porque banco tem que ficar vivo, né? Você tem que se fuder pro banco ficar vivo. É assim que funciona. E tem gente que acha que é legal. O Estado é, é pra salvar pobre. Né? Estado não é pra salvar pobre. Estado nunca foi para pobre. Estado é para essas grandes empresas. É corporativismo, é capitalismo de Estado. É isso aí. Né? Aí você fala, ah, isso é capitalismo. Isso não é capitalismo, isso é capitalismo de Estado. Onde os amigos do rei ficam cada vez mais amigos do rei. E o rei fica cada vez mais amigo dos amigos do rei. Fica todo mundo rico. E você apagar essa, essa tromba toda. Beleza? Uh, deixa eu botar aqui na próxima notícia. HitBTC é a maior entidade criminosa fraudulenta do setor de blockchain, afirma investigador-chefe da CipherBlade. Fa- Vou clicar aqui, matéria do BitNotícias, é, o, 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 o URL aqui em cima é bitnoticias.com.br, hitbtc é scan, ponto, é esse o URL do site, deixa eu botar aqui na webcam. É, a gente comentou ontem bastante sobre a HitBTC, né? possibilidade de insolvência, não sei o quê, piriri, pororó, Uh, e agora a HIT BTC está sendo. Está é, sendo não. O pessoal da Cypher Blade deu uma, deu uma olhada na, na, nas blockchains tal, da, da HitBTC. Blockchains da HitBTC não, né? Na, na, nas carteiras da rede BTC e constatou que sim, eles estão insolventes. E vamos ver até quando vai isso daí. Isso aí provavelmente vai estourar, tá? Deixa eu botar aqui os nossos. Aqui? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Arroba canal bitnada no Instagram e arroba bitnada no Telegram. Segue a gente lá. Uh, deixa eu botar aqui na tela de encerramento. Não, vou fazer aqui mesmo. Posso fazer aqui mesmo? Vou fazer aqui mesmo, que eu gostei daqui. Eu não sei se o áudio vai estar tá bom, se não vai estar. Tá. Deixa eu ver se falta alguma coisa para mostrar. Não, não falta. Os links vão estar tá todos aqui embaixo. Infelizmente, não vou ficar mostrando muita matéria, porque eu não quero dar chance de me lascar. Se vo- você gostou desse formatinho de olhar minha fuça o tempo todo, se você gostou, comenta aí. Se não gostou, comenta também. Manda eu ir eu, eu, eu a merda, etc e tal importante, importante, importantíssimo, hoje, véspera de Natal, então vamos comer peru de Natal, vai encher o cu de tender hoje, Coca-Cola, quindim, Camafeu, que mais, arroz com vapaça, vai encher a toba de, de, de comer essas besteiras aí, voltamos, amanhã é dia 25, óbvio não teremos vídeo, né? É, e voltamos então dia 26, que vai ser quinta-feira, é isso? Hoje é terça, quarta, quinta-feira estamos aí de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Ó, acessa aí, arroba canal no, tele, no Instagram, e arroba Bitnada no Telegram. Se você entrar pelo Bitnada no Telegram... Um bot vai perguntar pra você se você não é um bot. É só você clicar lá, eu não sou robô, eu não sou bot, I'm not a bot, I'm not a robot, alguma coisa do tipo. Você clica lá e tá liberado e vai trocar ideia com a gente. Beleza? Então, um Feliz Natal pra todos vocês, muita paz, muita saúde. Nos vemos aí durante a semana. Um beijo, obrigado e até mais.